0: Läuft jetzt die Aufnahme pünktlich mit dem Bohren, super. Das ist doch nicht der ja, Ernst,
1: <lacht> Ja, komm. Die 45, eine Halbzeit Fußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Mit Nina Potze und Josie Henning und einigen Zuschauerinnenrekorden am Start. Tag, Josie! Tag, ja, ich
2: freue mich. Das ist äh, die beste Ansage, die wir hätten machen können, dass wir damit reingehen. Und yes. ich bin sehr
0: stolz drauf. <lacht> Total. Und also, es war wirklich fantastisch dieses Wochenende. Kommen wir natürlich auf jeden Fall drauf zu sprechen, auf diesen achten Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Ich weiß nicht, so richtig großartige Überraschungen hat es nicht gegeben. Außer vielleicht eine, aber vor allen Dingen die Zuschauerinnen und Zuschauer haben uns tierisch beeindruckt. Würde ich auch so sagen. Ich
2: glaube, ich glaube damit kann man starten, weil
0: das ist ähm,
2: das Beste, was da rauskam bei diesem achten Spieltag. Ähm, zumindest in der Gesamtanzahl. Ähm, wir gehen ja noch mal rein in die einzelnen Spiele, aber eins im, äh,
0: insbesondere,
2: würde ich sagen. Die haben da
0: sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Auf jeden Fall. Und vorneweg willst du ganz kurz erklären, was wir da im Hintergrund gehört haben bei dir?
2: Ja, äh, also herzlich willkommen auch zu meinen Zuschauern, die hier drüben, die ähm, sich gedacht haben, wir legen das mal genau in die Mittagspause, dass wir hier so eine schöne neue Wohnung nebendran gestalten. Ich habe da nicht so wirklich Mitspracherecht, das muss ich auch noch mal klären, aber... Ich habe es versucht, wenn hier ein oder andere Bohrtöne
0: rüberschallen, dann nehmt sie mir nicht übel. Ja, Josy ist schon immer wieder, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, rübergegangen und hat gegen die Wand geklopft. Aber ich habe schon
2: wunde Knöchel, kann ich <lacht> euch sagen. Ich habe rote, wunde Knöchel. Ja, aber immer aber noch kein Kreuzbandriss. Das, das ist makaber.
0: <lacht> Sorry. <ja gut.
1: lacht>
0: Entschuldigung. Ja. ja, wenn wir gerade bei den Zuschauerinnen und Zuschauern waren, ähm, da müssen wir auch auf jeden Fall euch mit reinnehmen ins Boot, euch Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ihr auch gesagt habt, das ist so mit das, was vom Spieltag übrig geblieben ist, einfach diese fantastische Stimmung im Weserstadion bei den Werderanerinnen, die da das erste Mal im großen Stadion gespielt haben. Das wird auf jeden Fall eins unserer Fokusspiele sein. Ähm, vorher aber auch nochmal ein ganz liebes Dankeschön euer Feedback zu der Folge mit Riem Hussein. Das hat euch offensichtlich sehr gefallen. Ähm, vor allen Dingen auch ihre Offenheit, das fand ich auch richtig, richtig toll. Ähm, hätte, wie gesagt, noch zwei Stunden länger mit ihr quatschen können. Lars schreibt zum Beispiel auch, dass er selbst Chiri ist und äh, die, den Fußball der Frauen Erst seit der Europameisterschaft verfolgt und er ist vom Niveau der Spielerinnen und Schiedsrichterin auch ziemlich angetan. Da würde ich ihm auch recht geben. Und übrigens kann ich ja vielleicht
2: noch dazu äh, hinzufügen, dass ich finde, wir nehmen das jetzt so als selbstverständlich wahr, dass Riem auch mit so einer Offenheit da reden kann. Ich glaube aber, dass sie auch erstmal da hinkommen musste und. Sie ja eigentlich als Schiedsrichterin, das, die sind halt gut, wenn sie wenn sie ähm, nicht zu sehen sind sozusagen, ne? wenn sich keiner über sie unterhält und dieser Ganze auch im DFB oder in, in dem ganzen Schiedsrichterwesen alle erstmal dahin kommen mussten, dass wenn eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter äh, offiziell oder auch äh, bei Medien angefragt wird, dass der das oder sie auch machen darf, ja, also das war... Und ist immer noch ein echt heikles Thema, wie viel darf jemand da in die Medien gehen, wenn es nicht darum geht zu sagen, war jetzt also eine Spielszene zu analysieren. Also das ist auf dem ich hoffe, guten Weg und, und sie hat da einen riesen Anteil dran.
0: Ja, voll. Und wie gesagt, also mega, mega dankbar dafür, dass sie es gemacht hat und dass ja, sie auch das so gut kommuniziert und so. ich bin Begeistert, man merkt es vielleicht ein bisschen. Und außerdem hatte sich ein kleiner Fehler auch noch mit eingeschlichen. Bei meiner Tonspur äh, habe ich einmal vergessen, das noch äh, laut zu stellen. Das war irgendwie stumm, da hat man eine Frage von mir nicht gehört. Danke an alle, die da Bescheid gegeben haben, dann konnte ich das sehr schnell wieder fixen. Und dann ähm, starten wir mal rein.
1: Das war der Spieltag.
0: Wir machen das jetzt mal so, dass wir nicht jedes einzelne Spiel ganz genau besprechen, sondern wir haben uns zwei Fokusspiele rausgepickt. Deshalb lassen wir auch Turbina gegen die TSG Hoffenheim vom Freitag erstmal bisschen liegen. 1 zu 3 hat Potsdam mal wieder verloren. Es wird nicht besser. Der letzte Platz ist immer noch am Start und immer auch nur noch ein Punkt oder erst ein Punkt, nicht nur noch. Aber wir stürzen uns vor allen Dingen auf zwei Spiele und zwar Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen und Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Josi, womit wollen wir anfangen? Mit dem Last-Minute-Sieg. Ich fand das, das war schon sehr packend, muss man sagen. Ja, das war absurd. Also ich hab, Zwischendurch habe ich auch echt weg, Mensch, du, was ist denn mit der Eintracht los? Also 1 zu 0 haben sie gewonnen. In der dritten Minute der Nachspielzeit, das 1 zu 0 durch Lara Praschnika. Ich, also ich weiß nicht, als ich das Spiel gesehen habe, ich habe schon auch gedacht, es hätte auch locker irgendwie 4 0 oder so ausgehen können, oder? Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, wenn man
2: noch einen Schritt zurückgeht und sagt, wo, wo kommen sie her? Also wie wichtig ist dieses Spiel? Wo muss man das einordnen? dann ist es natürlich auf der Eintracht-Seite ähm, nicht einfach nur ein Spiel gegen einen aus, aus der Mitte, sagen wir mal in der Mitte der Liga oder sowas, ne? also jetzt noch, ähm, sondern das ist einfach ein Spiel, um da oben dran zu bleiben, um irgendwie auch nur ansatzweise Wolfsburg ähm, gefährlich zu werden und da dran zu bleiben. Also super, super wichtig, hier nicht nur mit einem, mit einem Unentschieden rauszugehen. Ähm, auf der Seite von, von Leverkusen ist es natürlich einfach ein Spiel, wo du gegen den erst zwei Dritten, ne, alle, die da oben mhm. sind, äh, Top-Favoriten, nicht denkst, okay, geht hier mit drei Punkten nach Hause. Aber wenn man jemanden ja, ich sag mal, kriegen kann, nachdem er zum, ja, einfach ein schlechtes Spiel hatte, und das hatte die Eintracht ja mit äh, Leipzig mit dem Pokal aus, mhm. dann doch jetzt. Und deswegen sind die auch so reingegangen, wie sie reingegangen sind. Aber trotzdem war, wie du gesagt hast, auch viel mehr für die Eintracht drin. Die haben, äh, hätten früh, früh, früh in Führung gehen können. Und wenn du dann, glaube ich,
0: das nicht nutzt, dann weißt du auch schon, oh, wird nicht so ein einfaches Spiel. Ja, und ich fand wirklich, weil du auch schon gerade das DFB-Pokalspiel angesprochen hast, ich habe mich auch sehr daran erinnert gefühlt. Ne? Ähm, Frankfurt schon offensiv am Machen und Tun und Anrennen, aber bei rumgekommen ist dann doch nicht so richtig viel. Und auch in der Defensive fand ich... Ja, wirkten sie auch nicht so super stabil. Also, da waren schon manchmal auch Momente, wo es ein bisschen wackelig wirkte. Ähm, der hat mich irgendwie ziemlich daran erinnert. Hm. Ähm, ich glaube, Leverkusen hat es gut gemacht, ehrlich mhm. gesagt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Defensive
2: von, von der Eintracht ja einfach so ein bisschen nicht so wach war, sondern Leverkusen das auch echt gut gemacht hat und äh, sich auch gute Chancen äh, erspielt hat. Also auch wirklich so, dass man. Ja, das, das hätte auch äh, zwischenzeitlich auch mal irgendwie, allein von der Chancenverwertung hätte das auch mal 3-2 schicken können ja. oder sowas. Ja? Und also vorneweg muss ich sagen, Repol, wow. unglaublich stark. Also, Warte, ja. ähm, klar wird sie dann auch mit so, mit so Szenen, wo, wo du glänzen kannst, aber da dann, ja, dass die Szenen kommen äh, und kommen natürlich gegen so einen Gegner auch mehr, aber super stark pariert, ähm, super wach, immer da, ähm, mega, mega gut. Und ich glaube, dass ähm, Leverkusen, oder sagen wir andersrum, dass die Eintracht dadurch, dass sie auch so viel nach hinten machen musste, natürlich dann nach vorne mit der Energie, mh, was sie noch hatten, das gemacht haben, aber das nicht zu Ende gespielt haben. Also so, am Ende hat dann nochmal Kopf hochheben, äh, wirklich die Flanke genau spielen auf die reinlaufende äh, Stürmerin oder... Ja, halt einfach so ein bisschen schlunzig, ne? Und dann einfach, ja. entweder war die Power da nicht mehr da, aber die Power ist ja ganz, ganz schnell da, wenn du im Kopf merkst, ah geil, läuft. So, läuft nicht, muss viel nach hinten machen, ist, wir sind auch nicht so ganz stabil, dann ist dieses kleine bisschen extra Energie vielleicht nicht ganz so da und du musst dich eher auf diese simplen Sachen erstmal konzentrieren, so wie Kette hochschieben, rausschieben, äh, kompakt sein,
0: ne? Diese Sachen, die dann erstmal nicht funktioniert haben aber trotzdem genau das was du gesagt hattest auch dass dann eben vorne das dann alles genauer kommen muss aber das dann auch schwierig ist das habe ich mir auch mit aufgeschrieben dass das einfach irgendwie ja so möglichkeiten zu möglichkeiten wieder waren und die dann einfach zu Ungenau alle waren. Aber nochmal ja, ganz aber kurz. nicht kalt
2: genug, ne? ja, nicht genau. eiskalt genug, nicht, nicht abgeklärt genug, äh, nicht konzentriert genug. Wobei das finde ich dann immer frech, wenn ich das dann jetzt irgendwie <lacht> jemandem unterstelle, weil natürlich wollten die das und du hast gemerkt, Klar. das war ja so ein richtiges, okay, nächste Chance. Und nein, und da, also dieser Wille war ja. Noch da. Mal, und nochmal
0: und nochmal und ja. nochmal. Ja, deswegen war das auch wirklich ähm, absolut verdient, dass sie dann das 1 noch geschossen haben in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nochmal kurz zu Friederike Repol, die Torhüterin der Leverkusenerin. Hatte ich auch ähm, noch mit Fragezeichen drin stehen, Spielerin des Spieltags, aber vor allen Dingen eine Situation, ich glaube, in der 54. war das, wo auch wieder Praschnika direkt vor dem Tor auf sie zugerannt gekommen ist, aber halt eben auch direkt vor Repol, die da ja angeschossen worden ist und direkt danach aber auch nochmal eine wirklich großartige Reaktion gegen Barbara Dunst auch gezeigt hat. Also die hat da manchmal ausgepackt, das war echt...
2: <lacht> Angeschossen ist immer so, ja hast du gehabt, aber kriegst du keine Credits für, ne? So ein bisschen <lacht> ja, da hast du jetzt nicht viel für gemacht als, als Teurerin. Äh, aber ja, wie du gesagt hast, aber nicht danach abgeschaltet. Aber Barbara Dunst eben nochmal enorm genau. gut ausgepackt. Also. Und dann, ja. Ähm, also für mich, ich würde da mitgehen, Spielerin des Spiels, ist natürlich ungünstig, wenn das dann die ähm, sieglose Mannschaft eigentlich ist, aber... Ja, beim, genauso wie beim Tor, ja, also in der letzten Sekunde sozusagen da noch ein Tor zu machen, zeugt davon, von, von Wille, dass du das unbedingt noch reißen willst und dann aber auch vielleicht das Quäntchen Glück zu haben und ich weiß, das ist frech, das in den Mund zu nehmen, wenn man so viele Chancen hat, aber ich habe irgendwo im Interview, hat sie hat äh, Praschnika erzählt, ja und ich habe mir den Ball da hin so genau zurechtgelegt und dann sollte der genau da über die Mauer, ähm, der das ist war aber nicht genau Freistoß. da über die Mauer, sondern... <lacht> Ähm, das war irgendwie so ein unglückliches Ding zwischen äh, Emmerling springt weg hoch slash hoch irgendwie und und Gräve duckt sich auch noch und dann geht er genau durch die auf sich auflösende
0: Mauer. Ja, ja die standen ähm, da nicht so richtig gut, ja. Trotzdem äh, gewollt, gemacht, so irgendwie. Und ich fand es dann auch schön zu sehen, wie die sich alle gefreut haben und auf dem Platz gestürmt sind und so, weil man da eben auch nochmal gesehen hat, wie sehr die das wollten. Aber lass uns nochmal kurz an den Anfang des Spiels springen, weil genau da ja auch schon die frühe Führung statt der späten Führung hätte passieren können. In der siebten Minute, da hat Frankfurt Leverkusens Defensive ziemlich gut überspielt und Reuteler stand dann allein vor Repol, der Torhüterin eben. Und mhm. also wie Caro Sims da noch reingerutscht ist, also ne, Reuteler hat dann abgeschlossen und da ist die große Frage gewesen. Caro Sims ist noch reingerutscht, dann auf der Torlinie und hat den Ball rausgekickt. Und die große Frage war wirklich, war der Ball hinter der Linie oder nicht? Ich fand, mhm. das sah schon, schon fast danach aus, dass er hinter der Linie war, aber es war super, super schwer zu erkennen. Und die ähm, Schiedsrichterin hat dann ja, eben weiterspielen lassen, ähm, was ich auch vollkommen verstehen kann, weil in so einer Situation, also das zu sehen, dass er drin war oder nicht, das finde ich super, super schwierig. Aber wie hast du das gesehen? Also ich glaube, wenn irgendwas aus
2: dieser Situation rauskommt, dann, das ist doch wahnsinnig toll wäre, wenn wir eine Kamera hätten, die nicht von hinterm Tor ein Bild zeigt, sondern von der Linie. Also von der Linie so, dass ich sehen kann, ob er denn genau vor oder dahinter war. Weil so kann ich mir überhaupt nichts erlauben, irgendwie hier festzustellen, weil ich nur eine Kameraperspektive habe, die von seitlich hinterm Tor ist und die mir auch noch, noch nicht mal den Ball zeigt, weil ich eigentlich nur den ganzen Körper von Siems sehe, genau, ja. die da reinrutscht. Also ich hab, ich kann es dir überhaupt nicht sagen, weil ich nur das Bild sehe, was alle anderen auch gesehen haben. Und ähm, alles andere wäre Gefühl. Ja. Und deswegen, wenn da weder die, die linien Linienschiedsrichterin stehen, noch habe ich so ein Bild, was das zeigen kann. Ja, was soll sie? Was soll sie da? Und sie steht auch noch nicht genau daneben. So, was soll sie da pfeifen? Also, weißt du, da musst du weiterlaufen lassen. Aber gut. Also, für mich kommt da einfach nur raus, wenn wir das korrekt machen wollen, dann brauchen wir entweder... <lacht> Eine Kamera, die das einfangen kann. Oder ein VR? Nein. Ja, nee, oh Gott. Ja, das ist nochmal eine andere Diskussion. Ja.
0: <lacht> nee, aber ja, ich finde auch, das war vollkommen in Ordnung, weiter zu, äh, weiter zu spielen zu lassen und absolut Werbung dafür, dass da mehr Kameras in den Start gehen sollten, wie du auch gesagt hast. ja. ja
2: aber für alle, die es nicht gesehen haben, vielleicht, mhm. diese Szene zeigt eigentlich, wie das so vom Gefühl die ganze Zeit abging, ja. Also die einen schießen, die anderen versuchen, rauszukratzen, zu klären, irgendwie noch hinzukommen. Und ähm, es war nicht so, als wäre das ein langweiliges Spiel gewesen, sondern Überhaupt nicht. es gab Chancen. Äh, beide Mannschaften haben offen gespielt, haben sich nicht hinten verbarrikadiert. Die eine, ich sage jetzt mal aus Qualitätsgründen, manchmal ein bisschen mehr, aber ähm, ja, einfach ein spannendes Spiel. Und äh, ich glaube, 2000, ich weiß nicht, 500, 600 Zuschauer äh, waren da. Also ist ein trotzdem ein wichtiges Spiel gewesen für die Eintracht. Und das sieht man halt genau da, was du vorhin auch gesagt hast, wie die sich gefreut haben, wie die ja, abgegangen voll. sind. Trainer sagt im Nachhinein, jo, ihr kriegt zwei Tage frei. Ich meine, das kennen wir alle, dass das ganz gut ist. Aber eigentlich heißt das auch, ja, gehen wir heute Abend einen trinken. <lacht> so. war, das so, war das so immer der
0: Geheimcode?
2: <lacht> nee, so habe ich das immer verstanden. Äh. Vielleicht haben das ja andere auch anders verstanden. <lacht> Wer weiß. Ich gucke gerade nochmal wegen der ZuschauerInnenzahlen.
0: 2486. Naja, ja. da komme ich, komm ich doch ganz gut ran. Oh, zwei, gut. Fünf. Ja, ich okay. habe gerade auch letztens nochmal einen Artikel gelesen von der Sportschau, glaube ich, wo sie auch gesagt haben, Zuschauerinschnitt steigt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, sehen wir ja auch alle, aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich fand aber insgesamt im Spiel, bevor dann wirklich auch das Tor gefallen ist, habe ich irgendwie auch so ein bisschen gedacht, wie Frankfurt in der letzten Zeit spielt. Diese Ungenauigkeit, gerade in der Offensive, ist ja auch nicht unbedingt was Neues. Also wie gesagt, beim DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig war das ja auch schon so und auch in den letzten Spielen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, da hätte halt noch mehr auch passieren können, wenn das alles ein bisschen genauer wäre ist natürlich schwer zu sagen, wo jetzt die, die
2: Ungenauigkeit herkommt, weil mhm. a, entweder Kommunikation, also da einfach du brauchst ein bisschen, bis du dich zusammenspielst, jetzt haben sie gut acht Spieltage, auch nochmal gewechselt zwischendurch, aber dass du dich wirklich zusammenspielst und weißt, wie ist denn der Laufweg, ne? um, um dann im richtigen Moment um, zu spielen, zu passen. Ich finde, Frankfurt ist trotzdem eine Mannschaft, die gut umschalten kann, und äh, aber die hat jetzt nicht wie, wie zum Beispiel Wolfsburg mit Pajor eine, eine, die flitzt und wirklich äh, das schnellste, höchste Tempo hat und dann spielen wir einen langen Ball, so, sondern das, Spiel, das ist aus dem Spiel heraus. Ne? Ähm, und da brauchst du ja einfach diese Kommunikation und dieses gute Verständnis, vielleicht auch manchmal blinde Verständnis. Äh, ich finde schon, dass sie das gut machen, aber es ist dann nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ja. fehlt einfach so ein bisschen dieses ja, so eine Mentalität, wo man sagt, so, Scheiß, scheiße, ich knall den jetzt rein. Zum Beispiel auf der anderen Seite vielleicht Gräwe als, als oh, äh, ja. Beispiel. Das ist so eine, wenn du der zuguckst, die hat einen Schuss, die hat einen Wumms, dann weiß ich auch, okay, die darf ich nicht vorm dem 16er schießen lassen, weil sonst wird's, ähm, sonst wird's gefährlich. Ja. Und da, ich glaube, bei der Eintracht ist es eher so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, ja, es passiert aus dem Spieler raus und aus einer Kombination und naja, jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die, wir müssen da eine sogar irgendwie in Eins-zu-Eins-Deckung in 1 1 nehmen oder so. Ne?
0: Ich fand aber auch, also weil du gerade sagtest, nur ne, einfach mal so einfach mal draufziehen, das fand ich kam dann mit den Einwechslungen von Wamsa und Anyomi. So irgendwie mhm. ein bisschen mehr Schwung dann nochmal, also nochmal mehr Schwung. Und Dunst ist auch immer besser geworden, je länger das Spiel lief und so. Aber also wirklich von Wamsa und Anjumi war ich stark beeindruckt. Also gerade Wamsa, die da auch wirklich mit, haha Achtung, Wortwitz, Wumms, nochmal draufgehauen hat. Das war echt, mhm. also ich glaube so ab der 87. Oder was hat die da nochmal ein paar Chancen auch gehabt und immer mal wieder draufgehauen. Das war schon auch echt stark.
2: Ja, ist dann auch ein anderer schlimmer typ ne Also zu sagen, okay, dann bringe ich vielleicht jemanden, die auch, Naomi ja genauso, also das ist ja nicht, ähm, die schnappt sich ja auch einfach mal einen Ball. Ist schnell, also ist genau das Gegenteil mit, von der Startaufstellung eigentlich. Ähm, so ein bisschen Plan B. <lacht> 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 ähm, aber es ist äh, einfach interessant zu sagen, ja du kannst ja auch, brauchst du diesen klassischen, diese klassische Mittelstürmerin, die, die, die Knipserin. ja Oder mhm. sagst du, okay, nee, aus dem Spiel raus, ähm, einfach da könnte jeder treffen. Und so ist es ja eigentlich auch. Aber... Äh, einfach ein bisschen ja, abgezockter zu werden und da einfach drauf zu halten auch mal zum Beispiel kommen wir auch noch drauf, geht gegen Wolfsburg. So, da, mhm. da musst du das machen, da wirst du nicht 20 Chancen haben, da kriegst du drei und wenn du da
0: nicht richtig eiskalt bist, dann war es das. Ja, ich bin super super gespannt, wie diese das Spiel dann angehen werden gegen eben ähm, Wolfsburg, weil da werden sie nicht irgendwie so das Heft in der Hand haben. Sagt man das so? Ist das die Formulierung? Ja, zumindest also. werden sie nicht
2: dominieren. Kann mir nicht vorstellen, dass der Ballbesitzer da zu großen Teilen auf, auf äh, Frankfurts
0: Seite ist. Naja. Ja, das wird auch interessant werden. Aber jedenfalls, es hat ja noch geklappt. Ich war wirklich schon, schon kurz davor. Ich hatte schon mein Fazit für das Spiel geschrieben und gesagt, ja, die <lacht> rennen an und machen und tun äh, und schaffen es aber nicht, das Ding mal reinzudrücken. Wurde dann ja noch revidiert. Dritte Minute in der Nachspielzeit, absolut irre. Der Freistoß, genau, der war direkt von der Strafräumgrenze. Das war auch. Ich habe erst gedacht, so ist vielleicht ein bisschen zu nah dran. Aber ja. hat der dann doch geklappt, so halb durch die vielleicht,
2: Er wäre zu nah dran gewesen, um den über die
0: Mauer zu deißen. Genau. Deswegen schießt man den lieber durch die Mauer. <lacht> also eben genau das bisschen Quentin Glück dann auch noch mit dabei. Äh, eine Sache auch noch zu Leverkusen. Ich fand ähm, Alfaoui richtig gut. Die hat mir mm. richtig gut gefallen, wie die da vorne auch immer wieder die Seiten gewechselt hat im Sturm. Das war ziemlich, ziemlich toll.
2: Ja, super war äh, super ambitioniert. Ich glaube, dass in der Offensive sehe ich da eigentlich... Ähm, voll oft dieses, diesen, diesen Willen. Äh, in der Defensive fand ich, dass sie manchmal halt einfach den, ich kann nicht sagen, zu krass vielleicht hatten, aber ich meine, die sind mit vier gelben Karten vom Platz, ich glaube, insgesamt gab es fünf, also Frankfurt auch noch eine. Das ist, ja, das ist, mein, ich, da kann man doch nicht mal sagen, so okay, du kannst jetzt hier nicht zu viel wollen, aber manchmal, wenn du Schritt zu spät bist ne, im ja. ganzen Verbund, dann passieren halt diese Sachen. Ansonsten ist da trotzdem, ich weiß auch, wenn, wenn Frankfurt die Chancen gehabt hat, ähm, für Leverkusen war da absolut was drin, ähm, weil Frankfurt auch unglücklich manchmal in der Abwehr außer. Ich äh, will da jetzt gar niemanden direkt rauspicken, aber zum Beispiel, mir fallen etliche ähm, ja, Situationen ein, wo man einfach nicht ordentlich klärt. Also nicht diesen Ball entweder hoch und weit äh, als Innenverteidigerin da rausknallt, äh, sondern den vielleicht noch so, kann immer mal passieren, ne? aber so abtröpfeln lässt, auch noch in die Mitte. Das ist so das, was man ja eigentlich von Anfang an mitbekommt. Bloß nicht in die Mitte klären. Und da gab es ein, zwei Szenen. Und wenn du da dann in Ballbesitz kommst, so im 16er, ja, hätte von, von ähm, ja, gerade Gräber auch mal einer sitzen können. Und dann hätte das auch schon wieder anders ausgesehen. Also ich glaube, gut geackert, Wille war da, alles Mögliche. Im Endeffekt vielleicht auch gerecht für Frankfurt. Sehr, sehr unglücklich für Leverkusen.
0: Absolut, absolut. Sehr, sehr unglücklich war es auch für Werder, beziehungsweise eigentlich, eigentlich war es sehr glücklich, um mal das Spiel zu wechseln <lacht> und uns auf ja, das krasse, man muss es dann doch auch ja, Event nennen, war es ja schon auch, des Wochenendes zu kommen. Die Werderanerinnen haben im großen Stadion gespielt, im Weserstadion und vorneweg mal, also auch so aus der Werder-Brille raus, wo ich die Social-Media-Accounts noch intensiver verfolge als bei anderen Teams, das war fantastisch, wie die Werbung gemacht haben. Also ähm, die, die Spielerinnen sind bei den Männern auch schon immer bei den Spielen mit dabei gewesen, haben in der Halbzeit darüber gesprochen, Werbung gemacht. Die sind auch durch die Straßen in Bremen gegangen, haben Sticker an Laternenpfähle gehauen, Poster überall für dieses Spiel hingen rum. Auch ähm, bei Social Media, wie gesagt, haben die, ähm, ja, die beiden Accounts von den Männern und den Frauen super Hand in Hand gearbeitet. Das war richtig, richtig toll zu sehen, mhm. wie sie darauf vorbereitet haben. Und es hat sich gelohnt. Wir haben die dritthöchste Zuschauerinnenzahl in der Bundesliga-Historie zu sehen bekommen. Mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da bei Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Krass, oder? Das war so krass.
2: <lacht> und wir haben, im Vorfeld kann man ja mal sagen, weil wir picken uns ja immer ein Spiel raus und wir haben ähm, getextet so am Wochenende und haben uns geschrieben und gesagt, welches nehmen wir denn? Was sollen wir denn nehmen? Und Natürlich schielt man dann eher mal so zu den, zu den Top-Spielen oder auch Duisburg-Mappen, äh, so als Absteiger-Duell vielleicht. Ne? Und dann ging aber irgendwie für mich gefühlt auch kein Weg dran vorbei an diesem Spiel, weil es einfach so, ja, so eine neue Zeit einläutet, weil es ähm, vielleicht das vermeintliche weniger wichtige Spiel wäre, ne? ja. Werder gegen, gegen Freiburg. Aber dadurch, dass es halt einfach so groß aufgezogen war und auch noch geklappt hat und ich gedacht habe so, da sind so viele... Geschichten, die eigentlich gerade da entweder beginnen oder weitergehen oder also da gerade, ja eigentlich eher beginnen, dass ich mir denke, so nee, wir nehmen das. Safe ja, nehmen wir das. So, auf und jeden wir Fall. Wir kommen da jetzt nicht
0: dran vorbei. Und um <lacht> hier mal so ein bisschen Feeling mit reinzubringen, also ich hätte fast auch da sein können, aber äh, am Wochenende, erster Advent, ist bei uns immer Keksebacken angesagt, auch mit Freundinnen und Freunden, die ich edel, ewig nicht, nicht gesehen habe. Außerdem war auch noch ein Spiel bei Viktoria. Deswegen, aber ich ärgere mich auch schon sehr, dass ich nicht dabei das war. Also du Werder-Kekse wenigstens gebacken Hätte ich mal machen sollen. Verdammt. Ach, nee, aber ähm, <lacht> <lacht> also es, war, also es war fantastisch mitzubekommen, wie da die Stimmung ist und die ganzen Nachrichten zu hören und so. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an Lennart vom Weserfunk tatsächlich auch. Der hat ähm, mir ein Video zugeschickt, das er von Stefanie Goddard bekommen hat, die dich über drei Ecken grüßt. Ja, und Grüße zurück. <lacht> die hat äh, aufgenommen, wie die Mädels ins Stadion eingelaufen sind und ich sag dir, ich hab, oh, hab Gänsehaut bekommen. Liebe. Das ist schon verdammt geil. Geiler
2: als jedes WM-Spiel gerade. Ja. Ähm, das sowieso. Ja, also ich, ich glaube auch, äh, wenn man die Mädels gesehen hat, also da hatten auch eine äh, Pipi in den Augen, ne? Das kann man schon so sagen. Äh, ist ja auch voll berechtigt. Also ich, ich fand einfach, das kam sogar, sogar durch den Fernseher kam das rüber. Dieses, wie einfach diese Gesichter von den Spielerinnen auch, die es die's gar so halb fassen können, ne? Dass ja. das gerade passiert. So, so. Ja, doch, wir haben schon viel gearbeitet und geplant und oh mein Gott, jetzt stehen die da alle und ich habe im Nachhinein nochmal zur Stimmung. Ne? Ja. Ich habe im Nachhinein wirklich Memes gesehen oder, oder Videos, kurze Sequenzen, einfach wie die Werder-Fans halt einfach abgehen. Also Respekt an euch, weißt die du? Die Ostkurve da, ist verdammt geil. Genau und einfach, weißt du, sich da ich also ich könnte gar nicht 90 Minuten durchhalten mit meinem Knorpelknie, <lacht> aber da hüpfen wie sonst was und einfach mega mega ja dankvoll einfach, dass das so klappt und dass das passiert und das auch, weil ich habe auch zum Beispiel ähm, mehrere Freunde, die da waren mhm. und gesagt haben, ähm, ja, wir haben uns gleich Karten fürs nächste geholt und hatten eigentlich was anderes vor, aber jetzt sind wir drin und sind gepackt und wie geil war das denn? und Also so, ne, so um ein bisschen zu verstehen, dass es das halt klar ist, es vielleicht irgendwie so ein Hype oder die nehmen jetzt den Schwung mit, aber wie cool
0: ist das? Wie, also weißt du, ich, ich könnte ich wahrscheinlich ewig reden, aber... Ja. Hey, und und also Ich finde es ich find auch total fantastisch, irgendwie wirklich zu sehen, wie voll die Ostkurve war, dass die da alle mit am Start waren, auch eine kleine Chore noch mit aufgezogen haben, also klein in Anführungszeichen. Ich meine, die waren ja auch schon drüben auf dem Platz 11, wo die ähm, Spielerinnen sonst spielen, waren die auch schon da und haben total abgerissen und Stimmung gemacht wie nix und das jetzt halt im großen Stadion, das war so, so hm. toll und ja, auch wenn sie dann halt verloren haben, im Endeffekt 1 zu 2, war das echt also eine irre Stimmung und ähm, mir hat auch Kirsti vom Weserfunk eben auch noch geschrieben, weil die das auch alle geteilt haben natürlich und ich habe auch gemeint, ey, total irre. Und sie hat gesagt, das waren so viele Kinder im Stadion, die das auch alle mit großen Augen aufgesogen haben und die Tochter von einem Bekannten von ihr hat dann zu dem Papa gesagt, sie will auch mal hier im Stadion spielen. Oh. Also das hat echt... Ja, so fängt an. Eben, so genau. An. Genau, und ja. das ist so fantastisch, das irgendwie so zu sehen. Also Holla die Waldfee, das war schon... Das war schon Richtig, richtig gut.
2: Ja, und ich glaube, genau darum geht es ja irgendwie, ne? Dass du Vorbilder schaffst und dann ähm, wieder die Faszination weitergeht und vielleicht da ein neue, ein neues Werderkind geboren ist. Aber ich fand auch, dass es was geändert hat, wenn du so diese Gänsehautmomente hast, diese ähm, fantastische Atmosphäre, dass dann natürlich sich das auch überträgt auf eine Mannschaft, die natürlich ein bisschen weiter unten als Freiburg eingestuft wird, aber ähm, absolut kein. Kellerduell gerade spielt, ja, was auch alle überrascht, aber das nehmen sie, glaube ich, genauso mit. Und das hat, das hat aber trotzdem was gemacht mit denen, äh, in zweierlei Hinsicht. Also das eine ist, das motiviert dich natürlich unglaublich, aber auf der anderen Seite ja, pusht das vielleicht auch eigentlich ein bisschen mehr als das, was du an Qualitäten eigentlich da gerade auf dem auf Platz zaubern kannst. Ne? Also irgendwo dazwischen.
0: Ja, bevor wir da weiter über das Spiel genau sprechen, muss ich noch eine Rubrik hier bei uns auspacken.
1: Was für eine Geschichte!
0: Also absolut, nach diesem nach diesem krassen Tag, das war wirklich fantastisch und ich hoffe, 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 dass das äh, bald mal wieder passiert, dass die Spielerinnen da auch ähm, in der großen Arena am Start sind und da dann noch mehr Leute da sind und wir vielleicht ja sogar auch den Bundesliga-Rekord knacken. Was ich auch total krass fand, war dass ähm, ja erst, bis vor ein paar Tagen hieß es noch so 10.000 Tickets sind verkauft, dann mhm. hieß es 15.000 sind verkauft, dann ich glaube, dass Frank Baumann irgendwann ähm, dann auch also der Geschäftsführer von Werder, der jetzt auch in seinem Geschäftsbereich die Frauenabteilung mit drin hat, was ich auch sehr gut finde, heißt die wollen auch noch mehr professionalisieren. Er hat nochmal gesprochen von 18.000 und das ist dann aber letztendlich wirklich mehr als 20.000, also 20.417 sind es genau. Also man sagt ja bei den Ticketverkäufen, dass du in den
2: ersten 24 Stunden und in den letzten 24 Stunden am meisten verkaufst. Ah. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das kann ich gerne mal recherchieren. Dann komme ich zur letzten Folge, zur Weihnachtsfolge damit und äh, komme mit ein paar News. <lacht> ähm, weil es mich ehrlich gesagt Die auch interessieren würde. Weil ich glaube, da gibt es ja... Also wenn es gut gemachtes Marketing ist, natürlich auch nochmal Unterschiede. Aber ähm, alles richtig gemacht. Und ich glaube, mit einem großen Stadion bist du ja ausgelegt für so viele sage ich mal, genügend Ordner, genügend ähm, Toiletten, die auf sind, äh, genügend, also das ganze Verkehrsnetzwerk, äh, also das ist ja alles, du kannst das ja von den, von den Profis sozusagen jetzt mal nutzen, ne, diese schon geschaffenen Strukturen für weniger skalieren sozusagen, aber andersrum, können wir nachher auch nochmal was zu sagen, zum Beispiel bei Köln, mhm. es ist es andersrum, das heißt, du hast, du spielst nicht im großen Stadion und musst dann ein kleines äh, Feld, sage ich jetzt mal, äh, mit einer mit einer kleinen Tribüne, musst du hochskalieren. Und das ist aber mal richtig viel Arbeit, richtig im Gegensatz zu andersrum. Weil,
0: weil du gerade die Toiletten angesprochen hast. Ne? Das war ja, ich glaube, bei dem Werder-Spiel gegen Wolfsburg, wo sie ja. auch das erste Mal dann also Voll unterschätzt. Ich, ne? Bitte? Da, wo sie es voll unterschätzt haben. Extrem, ja. Wo sie den vorläufigen, vorläufigen Zuschauerrekord quasi gebrochen haben. Also für Werder jetzt, für die Werderanerin. Da gab es ja schon, ich glaube, in der ersten Halbzeit auch eine Durchsage, dass die Dixie klos alle tierisch wollte war schon waren und irgendwie lange Schlangen und was weiß ich nicht alles. Also ja, das ist äh, nicht ganz so einfach. Wollen wir dann aufs Spiel ein bisschen gucken? Yes. Ich fand nämlich auch, dass, also eben, wie du schon gesagt hast, man hat das total gesehen, wie viel Kraft die Spielerinnen daraus gezogen haben. Also zumindest von Werder. Und die Freiburgerinnen waren, also fand ich, schon ziemlich beeindruckt auch davon. Die hatten ja, also Technisch waren sie dann doch schon auch noch besser und hatten schon noch eine Art Selbstbewusstsein, auf jeden Fall. Aber ich fand schon, dass sie auch ein bisschen eingeschüchtert gewirkt haben. Ich Würde ich mitgehen. Ich glaube, sie mussten sich erstmal dran gewöhnen,
2: weil das natürlich ein anderes Szenario ist als sonst. Mhm. Bei Werder, wenn man gegen die spielt, man eine ganz kleine Crowd hat von irgendwie zehn Hooligans, die dann doch noch sich ähm, gesagt haben, okay, komm, wir gehen da mal hin. Und ansonsten ist das relativ ruhig. Aber ähm, ich glaube, sie haben sich, also für mich steht schon im Vordergrund, dass sie qualitativ besser sind. Mhm. Also fußballerisch vor allem, äh, taktisch oder technisch auch. Also zumindest im Verbund irgendwie schöner, schönere Kombis machen. Aber wer da das einfach so gut genutzt hat, dieses Momentum, sage ich mal. Und sind einfach an auch dem schon rangegangen, was, was sie so als Höchstform haben, glaube ich. Und da ist ja noch was möglich, das merken sie auch. Und ich glaube aber, dass die am Ende, ich, ich muss einmal ganz ans Ende springen, mhm. wirklich stolz auf sich waren, auch was sie fußballerisch da rausgenommen haben, um zu sehen, wo können wir denn dagegen halten? Was ist denn möglich, wenn wir noch mehr, noch eine krassere Fitness haben, wenn wir noch technisch da einfach ähm, ja wirklich ein, unser Konzept zu Ende spielen, fußballerisch auch in der, in der gegnerischen Hälfte, ja, und nicht nur bei, bei uns und dann mit langen Bällen oder sowas. Ich glaube schon, dass die das
0: sehr, sehr mitgenommen haben, äh, was da möglich ist. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall, weil eben. Wer da schon ja auch für die Zukunft noch plant und auf jeden Fall und da deutlich mehr auch investieren will und mehr machen will und auch sollte, wenn man ehrlich ist, aber ich fand auch, dass man es denen dann auch in den Gesichtern angesehen hat, vor allen Dingen eben, was man aus der ersten Halbzeit mitnehmen kann. In der zweiten Halbzeit hat man dann schon eben gesehen, dass der Unterschied einfach riesen riesengroß ist, dann doch und da ist so ein bisschen... Ja, die Kraft, glaube ich, auch geschwunden und da hat man dann eben, wie du gesagt hast, noch die schönen Kombinationen von Freiburg gesehen und wie eingespielt die sind und die Qualität einfach. Und bei Werder ist es dann schon auch ein bisschen ja zurückgegangen. Also man hat schon auch gesehen, dass da gewisse Bälle nicht angekommen sind, dass irgendwie die Absprachen auch nicht so richtig äh, funktioniert haben. Ich erinnere mich da an so ein paar Szenen, wo eine Spielerin eben nach vorne denkt und den Ball nach vorne passen und die andere hat gedacht, der kommt zurück und dann stehen sie da und mit Wind im Haar und denken sich, ja, ach Mist, hätte sie mhm. mal anders gespielt, wäre ich mal einen anderen ja, Laufweg gegangen auch. Aber in der ersten Halbzeit haben die das so, so gut gemacht, mit der ganzen Power da reingestartet und immer schön nach vorne und es ja, hat sich dann ja auch gelohnt. Also aus dem Spiel ist zwar nichts passiert, aber das 1 zu 0 in der 27. Minute also das habe ich dir dann ja auch geschrieben, nee, das war wirklich nicht von dieser Welt.
2: Tor des Monats. Safe Absolut. De ab also, sofort, Leute, ab sofort kommen die Tore des
0: Monats, kommen nur noch aus dem Frauenfußball. <lacht> ja, aber das fand ich, das fand ich auch früher schon immer, äh, kurzer Exkurs dahin, fand ich, ich weiß gar nicht, wann sie damit angefangen haben, ähm, in der Sportschau, da auch dann eben Tore von Frauen mit reinzunehmen. Da habe ich mich damals tierisch gefreut. Mhm. Und das ich glaube, also gibt schon ein bisschen länger, nur hat nie
2: das einer in die <lacht> Endrunde geschafft, sozusagen. Doch, in, denn, fünf,
0: in diese Top 5 da pro im Monat immer, da waren auf jeden Fall welche mit dabei.
2: Ja, genau, aber weil du gesagt hast, äh, du weißt nicht, wann das angefangen Ach so, hat, ja. sozusagen. Und ich glaube, das gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, nur ähm, ja, hat es nie irgendjemand da reingeschafft, weil da gibt es ja noch eine Vorauswahl. Und ich glaube aber, dass es ja wirklich, also wenn man mal überlegt, du bist in einem Stadion, die erste halbe Stunde, also das Tor ist gefallen in der 27. Minute, du, die erste halbe Stunde, du versuchst da irgendwie einfach erstmal gegenzuhalten, nimmst diesen Push mit, ähm, hast auch noch Energie, also wenn, dann in der ersten halben Stunde und selbst wenn du irgendwie spielerisch oder, oder physisch unterlegen bist und dann hämmert die da aus, Entfernung kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, aber hämmert das Ding in den rechten oberen Winkel, aber so wirklich, dass es, also er senkt sich ja noch mal so ein bisschen, es passt einfach so unglaublich gut und du hast einfach diese riesen Zuschauermeute dahinter. Es war ja pass auf sie wir haben
0: nämlich den Ton vom Instagram-Kanal Werder geklaut. Perfekt. Alle ja. völlig ausgetickt und ich vorm Fernseher auch also ich habe die ganze Bude zusammengeschrien aber geht es nur mir so oder ist diese
2: Schiffshupe hm? das, das ist, ist ja die beste das beste ja das ist die ja beste Erfindung überhaupt weil also mich kriegt das das ist ja total dramatisch ich habe wirklich ich habe das gehört und habe gedacht so also das hat mich gekriegt danach kommt wieder die Düdelmusik ne und, ja. aber du hörst zumindest ich bin so dankbar weil du hörst einfach nicht diese ein zwei Trommeln die Ganz ehrlich, ich liebe euch, dass ihr das immer macht und schon immer irgendwo, egal wo ihr seid, am, am Platz, wenn Frauen Fußball spielen. Aber dabei bleibt es ja dann meistens. Und ich war, ich feiere das einfach so arg, wenn man das so auch ein bisschen, weißt du, wir machen keine USA-Show draus, aber halt einfach geil
0: aufziehen. Ja. So. Naja. Das äh, auf jeden an Fall, der hat mal gepasst. Aber der hat voll, mal richtig ich glaub, gepasst. Weil du meintest gerade von der Distanz, es war, oh, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade so ungefähr Höhe der, des rechten Strafraumecks noch ein bisschen Richtung Seitenlinie versetzt.
2: Ja, auf jeden Fall sehr seitlich. Ja. Ähm, und sie ist ja eigentlich auch, äh, also Startaufstellung, äh, link, linkes Mittelfeld. Das heißt, sie ist ja dann extra rübergekommen, Linksfuß, äh, macht ja Sinn, dass du als Linksfuß den schießt. Ja. Nur der, weiß ich auch nicht, irgendwie Nina muss es ja nein. erstmal passen. so Und ich glaube, wenn wir dann von da weitergehen, also wie viel Push kannst du dann auch noch selber haben, ne, ähm, Wäre natürlich fantastisch gewesen, wenn sie da, also aus Werder-Sicht, wenn sie da mit einem Sieg rausgehen oder Unentschieden oder sowas, ne? Ja, ähm, das wäre so eine klassische aber,
0: Story gewesen, weißt du, die nur der Fußball <lacht> schreibt, wie man so schön sagt. Ja, der Fußballgott. Aber ich glaube trotzdem,
2: bis dahin 1A war auch nicht so, dass sie da dominiert haben oder sowas, ne? Überhaupt nicht, aber ähm, trotzdem absolut verdient. Geiles Tor, ich hoffe, es wird Tor des Monats. Und muss. Ähm, dieser ja, direkt muss verwandelte ne? Freistoß, ja. ey, einfach. Ja, und auch vor der Szenerie. Aber, ähm, und es für mich hat sie, also im Nachhinein freut es mich für sie, weil Nina Lösen die den ähm, die das Tor verwandelt hat, ist eigentlich in dem Spiel im Nachhinein ähm, eher so die Unglückliche, was so dieses Umschaltverhalten von äh, Werder angeht, ähm. Weil du natürlich, wenn du die ganze Zeit versuchst mitzumachen und nach vorne an der Außenlinie da immer die Meter machst, dann musst du natürlich auch diese Meter wieder zurückmachen Und wenn die natürlich, weil sie einfach ein bisschen technisch besser oder taktisch besser sind, irgendwie dieses schnelle Umschaltspiel dann, was Freiburg gemacht hat, wirklich quer über den, <lacht> über den Platz, wenn du da dann nicht mitkommst, dann wird es halt super gefährlich, wenn deine Abwehr das nicht irgendwie auffangen kann, ne? Und das wurde es dann halt auch in der zweiten, zweiten Halbzeit, beziehungsweise auch schon 43., wo dann einfach so vielleicht auch ein bisschen die, die Power nachlässt und du diese Wege nicht wieder ähm, ganz schnell wieder mit zurückmachst, um im Verbund dann hinten zu helfen, reinzurücken, wenn alle hochgerückt haben auf die rechte Seite jetzt aus, aus Freiburger Sicht ne und mhm. du als, als linke Mittelfeldspielerin da wirklich mit dich einreißt hinten. Äh, wenn du das nicht machst, dann bist du halt hinten fast eine Dreierkette und das hat Menge dann in der Situation ausgenutzt und wie sie das so gut macht, macht ihr erstes Törchen dann in der 43.
0: Und das zweite ähm, dann in der 78.
2: Genau, zweite dann in der 78. Ähnliche und da sah Lösen, die vorher dieses Geil so ja. so gut, das Ding so geil verwandelt hat, sah sie nicht ganz so gut aus. Aber das ist, hängt ja nicht nur an ihr. Ja? Also es ist ja jetzt nicht ihre Schuld äh, sozusagen, aber da, da ist dann, wenn sie das hinkriegen, ey, ganz ehrlich, pfff. Und diese Crowd da irgendwie halten können, dass die vielleicht nicht in, mit 20.000, aber schon halt irgendwie voll kriegen
0: jedes Mal. Ich glaube, das wäre bei Werder aber auch Puh. wirklich drin, weil also die, 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 die Werder-Fanszene, die ist schon ziemlich, ziemlich top. Die haben auch eine äh, Ostner, die total voll war, also wie gesagt, die begleiten die ähm, Spiele der Frauen zwar nicht, immer, aber schon immer häufiger in der letzten Zeit auch auf dem Platz 11 und jetzt als sie in der Ost waren, haben die auch da eben die Choreo und auch Plakate hochgehalten, noch Jinjian Azadi und die sind da schon sehr investiert auch, also ähm, ganz, ganz Mega. toll, ähm, auf jeden Fall. Ja, aber das war dann das war dann einfach hinten raus noch ein, ein bisschen bitter, aber ich glaube eben, wenn wenn sie schon an dem Punkt wären, dass so eine Tore dann eben nicht fallen ähm, und man die Kraft auch hat, diese Wege, die du, du ja jetzt gerade gesagt hast, ähm, zu gehen, dann dann würde Werder auch nicht dastehen, wo sie jetzt gerade sind. Also ich glaube, da ist wirklich noch ein langer Weg auch zu gehen, natürlich, aber ähm, ist schon mal.
2: Ja, ich glaube, dass das, was Sie, also für meinen Geschmack hätten Sie sich ein bisschen früher zurückziehen können. Also, blöd gesagt, aber du machst in der 27. Minute dieses Tor in diesem Stadion und du weißt, es ist Freiburg und es ist nicht ähm, Wolfsburg. Ja, oder? Also, ja, also du kannst ja offensiv sein, aber dann hast du das Ding, zack. Jetzt hinten dicht erstmal und nicht ganz hinten rein und mauern, ja, ähm, sondern wirklich einfach zu gucken, okay, dann preschen wir vielleicht jetzt nicht wie die Irren da vorne und gehen aufs Zweite. Man ähm, du halt abschätzen. Oder du sagst, nee, das ist genau das, was wir lernen wollen. Und deswegen machen wir das jetzt halt noch irgendwie eine halbe Stunde äh, bis, zur, bis zur Halbzeit und dann zweite Halbzeit ziehen wir uns zurück. Dann ist natürlich einfach dämlich gewesen, dass sie in der 43. dann einfach noch dieses Tor kriegen, dieses 1-1. Hätten sie das vielleicht bis zur Halbzeit irgendwie geschafft, dann hätte ich sogar gesagt, gar nicht so ein schlechter Plan. Mhm. Aber die, die lernen ja wahnsinnig viel daraus. Und ich glaube, dann ist es ja vielleicht sogar die bessere Taktik zu sagen, nö, also ähm, ich will ja, dass sie da mutig vorne hingehen und dann mal so noch drei Extraläufe, damit sie nächstes Mal auch wieder mit zurücklaufen können. <lacht>
0: oh. ja. Ach, eins zu zwei dann leider eben verloren. Nina Lürsen auch nochmal ganz kurz, nur ne? die ist halt auch seit 2012 schon bei Werder. So ein richtiges Werder ja. ne? Genau, das hat man auch beim Jubel gesehen und so, aber ist dann natürlich ein bisschen traurig. Also die ganz große Ramontische Story gibt es dann doch nicht, aber so ein, bisschen, so ein bisschen schon haben wir uns alle sehr die gefreut. Die übrigens auch schon einen Kreuzbandriss gehabt äh, und sie ist wieder,
2: wieder on top. Ne, So kann es dann auch wieder gehen. Äh, wann, wann
0: war das noch? Hast du das im Kopf gerade?
2: Äh, was haben wir jetzt? 22, 18 oder so. Ja. 2018. Finde ich immer, spricht ja für einen Verein auch zu sagen, ja, geben wir nicht einfach so ab, sondern... Mhm. Ähm, muss, muss wieder aufs Spielfeld, damit sie uns so eine geile Bude reinhämmern
0: kann. Eben, ganz genau. Ja. So, dann äh, ja, würde würd ich mal den Spieltag bis dahin beschließen. Die anderen Ergebnisse waren dann doch relativ deutlich. Also Wolfsburg 4-0 gegen Köln. Äh, Aufstiegsduell hat es auch gegeben. Duisburg gegen Meppen. Duisburg hat 1-0 gewonnen. Und äh, die Bayern gewinnen 2-0 gegen Essen. Haben sich aber ja, relativ lange auch nicht ganz so einfach getan. Aber entsprechend ja, hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verändert in der Tabelle. Wolfsburg weiter erster, Frankfurt zweiter, Bayern weiterhin dritte, ähm, erst weiter unten. Hat sich ein bisschen was verändert. Duisburg ist vor bis auf den sechsten Platz. Mhm. Und das finde ich ziemlich krass. Also Riesenrespekt an die.
2: Finde ich, ähm, haben sich richtig reingekämpft in diese, ähm, ja in die Hinrunde. Mhm. Ähm, Mappen unerwartet stark gestartet. Ich finde auch immer noch, also wenn du dir die die Gegentore anguckst, <lacht> Entschuldigung, aber ähm, dann stehen sie eigentlich für mich nicht auf dem achten Platz. Also Mappen mit 7 zu 9 Verhältnis, das ist ja, also das ist ja absolut nicht neunter äh, oder achter Platz reif, ne? Sondern das müsste irgendwo oben anzusiedeln sein. Also Defensive steht auf jeden Fall, jetzt müssen wir ja. halt irgendwie nur hinkriegen, dass sie da noch vorne ein paar Türchen schießen. Gegen Duisburg hat es leider nicht gereicht, da die Null zu halten hinten. Aber das ja auch, ich weiß nicht, zweite Halbzeit war es, glaube ich, ne? Also 54 oder so, Ellie Hess. Schade für Duisburg, äh, schade für Mappen, äh, gut für Duisburg, dass sie sich da so hochkämpfen. Und trotzdem glaube ich, sehr, sehr spannend, wer da am Ende ähm, die letzten beiden
0: Plätze, wer sich da verabschieden muss. Ja, 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 Köln rutscht auch wieder so ein bisschen runter, sind jetzt auf dem 9 Essen, Zehnter, Werder Elf, Potsdamer, ja, 12. Ja,
2: aber für Köln war ja wirklich, also gegen Wolfsburg, ich glaube, nicht dass ja, man damit Punkten geplant hat. <lacht> ähm, ich fand, äh, habe ich ja vorhin schon kurz angerissen, irgendwie interessant, Die, es waren, glaube ich, 5000 Zuschauerinnen da, da musst du erstmal hochskalieren und sagen, okay, was brauchen wir? Und das soll angeboten werden und da und da und so. Und es klappt, ja. Hm. Ähm, trotzdem, glaube ich, wenn du 5.000 da reinquetscht, viel mehr, weil, glaube ich, passen da auch gar nicht rein, ähm, ist es ja vielleicht auch mal so ein Moment zu sagen, okay, wenn wir dann gegen vielleicht einen Top-Gegner spielen oder wie auch immer. Und das ist eigentlich schon wieder eine Ausrede, zu sagen, okay, wenn wir dann gegen Bayern spielen oder so, dann können wir auch mal ins große Stadion und bewerben das auch richtig, weil Freiburg ist jetzt auch nicht der Knallername und wer da mhm. hat gesagt, hier, Leute, geht mal Sticker verteilen.
0: Und ich glaube auch bei, bei, bei Köln, die hätten das doch sicher irgendwie vermarkten können und da sind doch auch genug Fans immer mit dabei, oder?
2: Ja, also kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ob Stadion frei ist, äh, und ich glaube, so eine kleine Hierarchie musste auch beachtet werden. So wer darf da wann zuerst rein? U-Mannschaft Männer oder wie sieht's aus? Ne? Und da glaube ich halt einfach, muss halt einfach klar sein. So nee, ähm, die Männer spielen nicht und dann können die Frauen da rein oder andersrum auch mal. Wäre ich auch Fan von... <lacht> ja? Why not? Ähm, naja. Also äh, war irgendwie so ein genau abwechselndes Duell zwischen Marina und Poppy. Ähm, <lacht> Und äh, war wahrscheinlich dann ab der, gefühlt ab der 33. dann irgendwie schon
0: entschieden. Ja, also ähm, so wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wer das geschrieben hat. Wir haben jedenfalls auch eine Zuschrift bekommen, die war einfach nur Marina Hegering Maschine.
2: Ja, wobei ich jetzt gelernt habe, mhm. ich habe äh, zwei Sportpsychologen äh, beim Kongress in der DFB-Akademie. Uh, äh, getroffen, liebe Grüße an der Stelle, an Un Unlimited heißen. Äh, die haben sich selbstständig gemacht. Und die haben. Die eine hat mir auch gesagt, ja, also was willst du mit einer Maschine sagen, wenn du Maschine sagst? Und ich habe mich richtig, ich habe mich richtig angegriffen gefühlt, weil ich gedacht habe: <lacht> Scheiße, Mann, das sage ich auch mein Leben lang, Maschine, so, ne? Wenn ja. du einfach nur sagen willst, so jemand macht gerade ganz gut, was er da so macht. Ähm, und sie hat gesagt, ja, aber was willst du eigentlich damit sagen, wenn du sagst Maschine? Also soll derjenige sein wie ein Roboter? Und dann habe ich gedacht, Nee, natürlich nicht. Aber jetzt suche ich seitdem, seit zwei Wochen, suche ich nach einem Pendant zu Maschine. Was das vielleicht moralisch besser formulieren könnte, außer dass ich sagen möchte, jemand ist, agiert wie ein Roboter. Also, wenn Boah. euch da was einfällt, gerne, gerne zuschicken. <lacht> Sonst
0: haben wir ja aber die ganz großen, auch noch irgendwie Ganz viele Probleme. Genau, für, für, nee, aber für so also philologische Diskussionen auch noch. Hm.
2: Ja, aber. Ja, Übrigens, ja. eins habe ich noch hinzuzufügen: ja. beim Werder-Spiel war Sina Diekmann ja. äh, Schiedsrichterin und also wir, wir kennen uns, deswegen bin ich da. Äh, weil wir befreundet sind, vielleicht befangen. Aber ich finde, dass sie ähm, bei dem Spiel eine gute Mischung hatte aus ähm, also ich mag das, wenn sie so ein bisschen laufen lässt. Mhm. Ne? Dass du nicht bei jeder Kleinigkeit einfach abfallst, aber nie so, dass du denkst, oh, es könnte jetzt gefährlich werden für die, für die Gesundheit von der Spielerin oder von einem Spieler auch. Ne? Also ja, bei Schiedsrichtern generell. Also das wollte ich noch anführen, weil wir weil ich mir irgendwie versuche anzugewöhnen, dass wir auch ein bisschen über die Schiedsrichtergespanne äh, reden oder und nicht immer nur, wenn was passiert. So, dass man das mit, mit reinholt, so ein bisschen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ja, fand, fand ich auch total super. Ich bin auch ein Riesenfan davon, tendenziell eher laufen zu lassen, weil das irgendwie schöner anzugucken ist, auch einfach. Ne? Und ich meine, aus Spielerinnen-Sicht kannst du das am besten auch noch sagen.
2: Äh, jetzt kann ich es gerade sagen. Ich glaube, auf dem Feld ähm, ist es nochmal eine andere. Variante. <lacht> ähm, <lacht> aber jetzt kann ich neutral drauf gucken und dann ähm, interessiert es mich ehrlich gesagt manchmal sogar mehr, äh, gerade in der Diskussion jetzt mit, mit Schiedsrechnerinnen auch.
0: Mhm. Das wollte ich einfach nur noch ergänzen. Ja, Sehr gut. Und äh, dann auch noch ergänzen, wenn wir vorhin schon über Kameras gesprochen haben. Kameras im Weserstadion natürlich auch deutlich mehr. Das war auch sehr schön mit anzuschauen. Mhm. Gut, dann äh, schauen wir mal voraus. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns denn da nächste Woche? Wir haben schon so ein bisschen, so ein bisschen angeteasert und gesprochen eben über Meppen. Die ja, ähm, Quatsch über Köln meine ich, die ja gegen Wolfsburg jetzt nicht so die richtig große Chance hatten. Aber eben, es geht dann nächste Woche gegen Meppen und die stehen ja auf dem achten und neunten Platz. Die spielen gegeneinander und der zehnte spielt auch noch gegen den elften. Essen gegen Bremen. Und das wird auch interessant, Kellerduell. Ja wie man so schön sagt, ähm,
2: wobei ich glaube, dass äh, werder da gerade mit einer besseren mh, Ausgangssituation, obwohl sie verloren haben, ja, äh, trotzdem gestärkt rausgehen und oder sollten sie zumindest, wenn sie es nicht tun, dann verstehe ich es nicht, aber <lacht> sie sollten es. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da rauskommt und natürlich Kracher Wolfsburg Frankfurt. Ähm,
0: da bin ich auch auf die Zuschauerzahl gespannt. Oh ja. das hätte man doch auch. Ich weiß gar nicht, spielen die in der großen Arena wieder? Weil das hätte man doch sicher auch Kann ich nicht sagen, deswegen können. lass uns erst pöbeln, wenn was passiert ist. Ja, die, nee, die spielen wirklich, die spielen in der Volkswagen-Arena. Ja? Nice. Ja. Genauso ah, muss geil. sein.
2: Genauso muss es sein. Geil.
0: Und der NDR zeigt es ja. im Fernsehen. Von mir
2: aus könnten das auch noch viele mehr ähm, viel mehr Spiele sein, aber ein guter Anfang. Und ähm, natürlich ein. Super wegweisendes Spiel für den
0: Herbstmeister. Oh yes, oh yes, oh yes. Und äh, Hoffenheim gegen Bayern hast du auch schon gesagt, da gucke ich auch gerade mal, ob die in der äh, Prezero-Arena spielen. Nee, die spielen im kleinen Stadion. Ja, da können wir uns auf jeden Fall äh, drauf freuen. Ich fand es auch sehr schön, äh, Viktoria hat uns auch bei Instagram geschrieben, sie sagt, die Liga rückt immer enger zusammen. Deutlich mehr Spiele, die auf Augenhöhe geschehen. Finde ich zumindest so in der Spitze und im Mittelfeld, ja. Dazwischen ist dann schon noch eine relativ große Lücke, aber die Spiele sind sehr, sehr, sehr viel enger
2: geworden. Ja, würde ich auch unterschreiben. Also genauso. Und ich finde es auch sehr schön, dass das so ist und dass wir nicht einen, ähm, wie zum Beispiel bei den Männern, irgendwie einen haben, der da vorne weggeht äh, und unantastbar über Jahre ist. Sondern dass man zum dass es eigentlich so ist, aber dass man <lacht> dass man vielleicht das Gefühl hat <lacht> in diesem Jahr, dass man könnte <lacht> irgendjemand könnte da rankommen. Nein, ähm, gut, ich sag mal
0: so, Wolfsburg ist halt auch schon mit vier Punkten vorne weg. Ja, aber trotzdem jetzt lass
2: mal, äh, lass mal Eintracht hier irgendwie einen Punkt holen und dann, dann ist es ein Spiel
0: entfernt. Ja, also who knows. Who knows, who knows, who knows, wir werden sehen. Und ach so, genau, äh, zum, zum Kellerduell nochmal. Äh, wollen wir, Josie, wollen wir darüber sprechen, was wir auch getickert haben? Absolut, absolut. Jetzt <lacht> kommt meine Lieblingsrubrik.
2: Die Rubrik heißt für dieses Jahr, äh, die heißt, ähm, warte mal. Farb, äh, Farbloyalität oder Farbentreue. Farbentreue. Oh, ja. Ja, oder Ehrensache. Ehrensache ist besser. Ehren,
0: Ehrensache Ehrensache, ja, Ehrensache finde ich auch gut, ja.
2: Kategorie heißt Ehrensache.
0: Und zwar habe ich. Ähm, Trommelwirbel, <lacht> Ehrensache.
2: <lacht> Und zwar habe ich äh, Nina getextet ähm, am Wochenende, dass, wenn ja, wer da drin bleibt, ja? sie ja ganz klar sich grüne Haare machen muss, weil sie so sehr variabel und flexibel mit ihrem Haarstyle ist und <lacht> auch mit der Farbe. Und ähm, jetzt, glaube ich, ist es gerade wieder bei kurz und Dunkel. Weiß ich gar nicht, hast du jetzt gerade? Ja. ja
0: ähm, vorher war noch von der blauen Haartonung so ein bisschen grün mit dabei. Das sah aus, als hätte ich Moos auf dem Kopf. Aber ja. da habe ich schon mal ein bisschen geübt, nämlich.
2: <lacht> Für dann, weil Werder den Klassen halt ja vielleicht schafft. Und dann ähm, sehen wir auf jeden Fall ein Foto von äh, Ninas Haarstyle in werder ähm, Form. Äh,
0: Farbe. Oder da Farbe. muss das aber wirklich auch das, das, das Werder-Grün sein und vielleicht ja. ja auch noch ein einrasiertes äh, Werder-Logo. Wir werden sehen, aber natürlich... Aber nicht das Pinke, nicht, nicht dieses Rosane. Oh. Ja, nee.
2: nee aber du Sorgen. machst das schon. Du machst das schon.
0: <lacht> ja Nee, also da ist, äh, ist, ein Deal. ist ein Deal. Ja, finde ich gut. <lacht> Ende der Saison äh, <lacht> werden wir aufklären. Ehrensache. Bevor also das passiert, natürlich hoffe ich da sehr, sehr drauf, aber bis dahin ist ja noch eine ganze, eine ganze Weile hin. Und was sonst so jetzt in der Gegenwart passiert ist, in der Welt des Fußballs, das hat mein Kollege Marius Rudolf für uns eingesprochen.
1: Beth Mead erleidet Kreuzbandriss. Die englische Nationalspielerin vom FC Arsenal musste vergangene Woche beim Spiel gegen Manchester United ausgewechselt werden. Am Dienstag gab der Verein die Verletzung bekannt. Miet wird nun monatelang ausfallen. Auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 steht in Frage. Adriana Achtschinska bewusstlos ausgewechselt. Die Kölnerin bekam beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg einen Ball aus kürzester Distanz ins Gesicht. Auf dem Platz wurde sie in die stabile Seitenlage gebracht und anschließend per Trage vom Platz getragen. Über ihren aktuellen Zustand ist noch nichts bekannt. Barcelona zu stark für Bayern, Wolfsburg mit Remi in Champions League. Vor mehr als 47.000 ZuschauerInnen konnten die Spielerinnen des FC Bayern München einen 0-0-Halbzeitstand nicht über die volle Distanz bringen. Innerhalb von 20 Minuten trafen die Katalaninnen dreimal zum 3 zu 0 Endstand. Der VfL Wolfsburg kam im Spitzenspiel der Gruppe B gegen die AS Roma nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Ein frühes Tor brachte Rom in Führung. Eva Pajor sorgte noch in der ersten Halbzeit für den Ausgleich.
2: Ja, also ich glaube Beth Mead ist einfach, das ist wahnsinnig tragisch, weil sie natürlich in ihrer Höchstform jetzt war. Also wirklich, wirklich äh, auch das oder direkt geschafft hat, das zu übertragen auf die Liga und da wirklich ähm, ein Tor nach dem anderen zu machen. Teilnahme an der Weltmeisterschaft steht in Frage. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die erstmal, dass das erstmal gecancelt ist, wenn da nicht ein Wunder passiert. Ehrlich gesagt. Aber ähm, weil sie ist ja nicht alt, ver verstehst du? Also wenn das jetzt ihre letzte äh, WM, wäre würde ich sagen, ja, gucken wir einfach mal, ne? Und das ist das, worauf wir wollen. Aber wenn du damit, wenn du das ja fix machen willst, um damit noch irgendwie sechs Jahre zu spielen, mhm. dann riskier das
0: vielleicht einfach nicht. Aber mhm. wer weiß,
2: ist natürlich auch einfach
0: zu sagen. Ne? 95er Jahrgang, sprich sie ist 27. Also hat schon auch noch Zeit vor sich. Ist natürlich echt sau sau bitter weil sie ja auch gerade bei der Europameisterschaft zur Spielerin des Turniers gewählt worden ist und äh, Deswegen natürlich dann auch im, im Team des Turniers und so, das ist echt richtig, richtig bitter. Ja, und auch für, also nicht nur für sie, ne,
2: sondern auch für, für äh, fürs Team. Also, das ist ja, ich meine, die klar, die haben ja noch andere Stürmerinnen sozusagen, aber die, das ist ja ihr, ihr Juwel gewesen, der da sich aus der EM äh, hervorgetan hat.
0: Ja, wir wünschen auf jeden Fall ganz, 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 ganz tolle, gute Besserung und ähm, Hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann. ist jetzt immer ein bisschen schwierig, davon ähm, wegzukommen. Ne? Ähm, bevor wir den Podcast dann beschließen, weil wir auch schon wieder eine ganze Weile am Quatschen sind, müssen wir nochmal einmal zumindest ganz kurz hier hin.
1: Hinter den Kulissen
0: und zwar haben wir ähm, eine Nachricht von Sina auch bekommen, eine ziemlich ausführliche Nachricht. Danke äh, euch, wenn ihr euch überhaupt die Zeit nehmt und danke auf jeden Fall an Sina. Die hat geschrieben, ähm, erstmal macht ihr ziemlich Spaß, uns zuzuhören. Sie hat aber die letzten Tage im Zuge der aktuellen Weltmeisterschaft der Männer oft darüber nachgedacht, was das inakzeptable FIFA-Verhalten auch für die Frauen und die WM im kommenden Jahr bedeutet, die ja nun mal auch unter der FIFA steht. Einige Spielerinnen haben schon Stellung bezogen, aber sie fragt sich, wie man mit einem Turnier umgeht, das von der gleichen FIFA organisiert wird, die ähm, aktuell wenig Offenheit für Toleranz, Diversität und vieles mehr zeigt. Das ist natürlich ein super komplexes mhm. Thema und wir werden das jetzt auf jeden Fall nicht komplett lösen können. Ich weiß nicht, ich finde es erstmal toll, dass die Spielerinnen sich da so äußern und ganz klare Stellung beziehen und ich muss aber auch gestehen, dass ich so noch gar nicht darüber dolle nachgedacht habe eben, dass ja auch das nächste Turnier ähm, bei den Frauen die Weltmeisterschaft ja auch unter FIFA unter der FIFA steht. Irgendwie Ich weiß nicht warum, nen, nennt mich blöde, aber das habe ich irgendwie nicht so richtig zusammengedacht, weil das für mich so, ich habe mich da irgendwie so einfach so sportlich so drauf gefreut und diese Weltmeisterschaft jetzt gerade in Katar sehe ich sowas von alles andere als sportlich. Und habe das nicht so zusammengebracht und deswegen ist es auch ja eine große Frage, die ich mir auch stelle. Ich weiß nicht, Josie, was sagst du dazu? Also bei mir ähm, gehe ich
2: da schon mit Sina, ähm, weil ich habe auch viel darüber nachgedacht. Allein was gewisse äh, Projekte angeht für nächstes Jahr, deswegen kommt man auch nicht drum rum und du kommst auch jetzt nicht drum rum, weil du jetzt natürlich alles planst und auch äh, Sponsoren etc. da sich auch miteinander oder ja, halt einfach damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass für mich ist das Allerwertvollste, dass eine Spielerin oder ein Spieler äh, versteht, dass er äh, oder instrumentalisiert wird oder halt einfach, dass da Politik und Sport nicht zu trennen ist. So. Und es ist nie, nicht nur Politik, weil Politik wird ja auch einfach ganz schnell abgetan zu, ah, das ist politisch. Und wenn du dann mal nachfragst, was derjenige eigentlich oder diejenige meint unter politisch, dann ist es so krass negativ behaftet. Aber das ist es ja nicht immer, sondern die Politik regelt unser aller gesellschaftliches Zusammenleben. So. Und das ähm, ist immer so ganz schnell abgetan mit so einem Satz, ja, das ist aber nicht politisch. Ja, weil zerbrösel mir doch mal politisch und dann guck mal, ob das nicht wirklich auch auf den Sport fällt, weil da, das ist auch ein Zusammenleben und das geht sogar noch drüber hinaus, sondern das geht auf, auf äh, nicht nur in, inner, in einem Land gesellschaftliches, sondern auf der ganzen Welt. Also wirklich, ach, naja, also da könnte ich mich wirklich Stunden auslassen. Das ist für mich aber das Wichtige, dass die, dass die Spielerinnen und Spieler sich nicht einfach in einem so, so hingeben, ja, weil ich weiß, dass die viel zu tun haben und das meine ich genauso. Also, du musst deine Gesundheit, du musst auf deine Gesundheit achten, alles Mögliche. Und jetzt sagen viele, ja, das musst du aber auch als Normalsterblicher und da hast du auch vielleicht nichts zu tun, weil du einen Job hast und so. Ja, aber hier gibt es einen kleinen Unterschied, weil wenn mein Job, ähm, ich bin jetzt bei irgendwo XY angestellt, wenn dieser Arbeitgeber Scheiße baut, und meine Wertevorstellungen, zu denen ich unterschrieben habe, nicht eingehalten werden. dann kann ich einfach kündigen oder ich kann gehen oder ich kann protestieren oder was auch immer. Ne? Vielleicht bin ich sogar im Gewerkschaftsverband. Das haben wir nicht. Das heißt, wir haben einen Monopolist, der, wenn dieser Arbeitgeber scheiße ist, dann habe ich gar keine andere Wahl, irgendwo anders hinzugehen, weil diese WM wird nur von einem ausgerichtet. Das heißt, ich muss sogar noch mehr. Und jetzt kommt diese Verantwortung, die ich eigentlich mir ja einfach wünsche einfach von Spielern von Spielerinnen von dem ganzen alle die in diesem System arbeiten dann muss ich doch noch mehr dafür tun dass dieser eine Arbeitgeber äh, meine Werte zu denen ich auch unterschrieben habe ja dass der die nicht verleumdet dass der die zeigt dass der das korrekt einhält dass der ja dass er da, dass ich ihn daran natürlich auch äh, prüfen kann und das sehe ich überhaupt nicht ein dass wir das einfach so abtun und sagen nee nee also wir haben da gar keine Möglichkeit und äh, man muss schon verstehen, dass man mit einem Monopolist und mit viel Korruption zu tun hat, aber hier ist halt ganz viel möglich. Und ich hoffe, und das ist meine große, große Hoffnung, dass, sie, dass wir alle ähm, daraus lernen, was jetzt passiert und dass wir alle genügend Mut haben für das, was im Sommer wir machen und dass wir da schnell genug zusammenkommen, weil sowas passiert ja immer ganz, ganz schnell, ja, diese auch so Protestaktionen und sowas oder auch Sanktionen von der FIFA, das heißt, dass wir schnell genug zusammenkommen, auch Nationen, um zusammen mutig zu sein und äh, zusammen eine Stimme zu haben und nicht jeder eine ganz, ganz kleine. ja. Also das ist so mein Wunsch. Ich habe da eigentlich nur einen Wunschzettel mehr, als dass ich irgendwie sage, was machen wir denn jetzt? Ja. So.
0: Ich bin auch auf jeden Fall, also es sind super, super tolle Worte auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr gespannt, ob wir dann beim nächsten, also beim, bei dem Turnier im Sommer auch Protestaktionen noch gegen die FIFA sehen werden. Ich würde es mir ja wünschen. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von Bernd Neuendorf, dem ähm, DFB-Präsidenten, der ja doch recht deutlich sich gegen die FIFA äußert und was ich auch total klasse fand, der dänische Verband, ähm, die darüber nachgedacht haben, ich weiß da gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist, aus der FIFA auszutreten und das ist genauso das, was du dann meinst, ne? Diese, dieser Monopolist, ich weiß nicht, bekommt der dann einen Gegenspieler, was dann also aber auch wieder vermutlich da weiter dazu führen könnte, dass eben noch mehr Turniere, noch mehr Spiele, noch mehr Belastung ankommt, ich weiß es auch nicht. Mhm. Ich weiß jetzt
2: nicht so ganz, mit was ich es vergleichen kann, aber nehmen wir mal, weil ich hier gerade... Also <lacht> das ist ein super schlechter Vergleich, egal. Nehmt es mir nicht übel. Ähm, weil ich gerade hier an meiner Küche baue und die selber aufbaue. Wenn du so, ein, so einen Schrank nimmst, ja, ist jetzt egal von was. Ikea ist jetzt vielleicht nicht so das krass nachhaltigste, aber egal. Du nimmst ein Ding von Ikea und du baust es auf. Schrauben, äh, Wände, alles Mögliche, ja. Und dann hast du noch so, damit die Schublade. Damit die nicht so einen kleinen Sound macht, ja, mhm. kannst du so kleine Nuppel oder sowas da ja, dran genau machen. Das ist der Begriff. Genau, damit du, wenn du die dann zuhaust, damit es nicht ganz so doll scheppert. Wenn der dänische Verband jetzt einfach sagen würde, wir machen nicht mehr mit, ne? Wir finden das schlecht, was hier moralisch passiert, und äh, dann gehen wir nicht mehr mit, dann juckt das die FIFA genauso wenig wie irgendjemand anderen, wenn diese Nuppel einfach nicht mehr da sind. Hm. verstehst du, was ich meine ja, weil probably. im Endeffekt bist du hast du dann einfach nicht mehr diese diese große tolle FIFA hier jeder Verband und so weiter und so weiter ja und natürlich würde das immer so einen kleinen Sound machen aber das das juckt die nicht das das wir sind wir denken Europa ist so das Zentrum vom Zentrum und und gerade auch dann ich weiß Schweden und und Dänemark sind immer die ersten die ja auch ja einfach bei bei sowas dabei sind aber und das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Und es ist super mutig, sich dagegen zu stellen. Ja? Aber es im Endeffekt, wenn du dir guckst, wie groß die arabische, afrikanische Welt ist, wie groß, ja. dann, dann ist es ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dann darf man natürlich nicht versinken in, ja, was passiert, wenn die klein, diese eine kleine Stimme das macht? Ja, da kann eine ganze Menge passieren. Aber es reicht halt nicht, wenn die das machen. Sondern es, es, es was dann passieren muss, ist, Du musst ja auch nicht einfach gleich kündigen, sondern es geht ja darum, dass du da was veränderst. Also musst du ja in den, du musst protestieren, musst sagen, das nicht, ganz klar, da gibt es keinen Kompromiss, aber dann gehe ich ja natürlich in Gespräche. Und das musst du halt mit den ganzen drumrum machen. ja. Und, hm. und das ist halt, das ist die Schwierigkeit. Aber ähm, ich bin für jeden dankbar, der, wenn was nicht richtig läuft, mutig genug ist, was zu sagen. Und ich verstehe schon, dass man in so einem Rat, in so einem System irgendwie dann, äh, Ganz, ganz viel Druck hat, ja. Und im Endeffekt geht es ja, es geht entweder um zwei Dinge. Es geht um es geht um Macht oder es geht um Geld.
0: Oder um so. beides zusammen.
2: Oder es geht auch noch um beides, dann ist es natürlich grandios. Ähm, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, wie, wie wertvoll jede einzelne Stimme ist und das, was du machst, weil mal Millionen ähm, und dann hast du, dann hast du eine Gegenstimme gegen auch einen Monopolist. Ne? Äh, ja, super. Schön, dass wir hier so positiv rausgehen. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja total, also es ist ja genau wichtig, das auch mitzunehmen und eben beides mitzunehmen: die Euphorie von 20.000 im Weserstadion und so einem fantastischen Tor von Nina Lösen, aber eben auch so eine Themen zu sagen, ey, da muss man halt immer, immer, immer wieder aufstehen und eben deswegen hoffe ich auch, dass im Sommer dann auch da Proteste sind und, und seien es in Anführungszeichen nur Banner, die aufgehangen werden oder eben Verbände, die nochmal mehr in eine Diskussion gehen wollen oder die sich zusammenstellen und sagen, ey, am besten natürlich jemand anderen an die Spitze der FIFA stellen als Infantino. Ähm, ja, sehr viele ja, Möglichkeiten, aber, selbst aber an, alle sehr schwierig Ganz ehrlich, es ja. wir, wir da sind noch so genug andere
2: dabei, auf ja. jeden Fall. Anna, klar. Es liegt ja. nicht an dem Namen. Also, dass ja. der sich äh, wie ein äh, was hat er gesagt, ich fühle mich wie ein, ein Migrant, ich fühle mich wie, also diese Rede, ja. Ja, ähm, wäre, nicht, wäre das alles nicht schon so aufgeplustert, diese ganze Situation, wären wir sowas von empört alle, wenn das aus dem Nichts käme und wir, also weißt du, so, und jetzt war es nur ein anderer, noch ein, noch ein zusätzlicher Punkt, der einfach schief läuft. und dann gab es kurz dann so ein kleines Aufbäumen, aber das war es dann auch. Aber ich bitte dich, also das, das wäre ganz, also kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Ja, aber es ist cool, auf cool. jeden Fall, liegt es nicht an einer Person, ja, sondern es ist ein, ein System, was nicht mit äh, ko korrekten Dingen zugeht. Und, äh, und dann willst du aber und musst natürlich äh, rechtlich korrekt dagegen vorgehen. Und das, diese Mühlen malen einfach unglaublich lange. Und wenn du das dann auch noch auf, in verschiedenen Ländern dich zusammentun musst, da, da wirst du halt so, Das ist das Problem. Und deswegen ist es so ehrlich und so unglaublich funktional, wenn eine iranische Mannschaft, weil, weil die ich will nicht sagen, dass man sich nicht an Regeln halten muss, aber wenn du einen Protest machst und dich krass an die Regeln hältst, dann ist es vielleicht manchmal auch nicht ganz wirksam, weißt du? Also ich will ja. nicht zur Illegalität aufrufen, <lacht> aber das ist das, der, der Punkt, warum es da so gut funktioniert hat, weil die das einfach gemacht haben und da wusste keiner Bescheid bei der FIFA drei Wochen vorher, dass man die One Love Binde, die dann... Äh, Erst ja, war es ja was anderes, weißt du, aber mhm. dass du dann, die haben auch noch Zeit zu sagen, ja, nee, möchten wir nicht und so und im Endeffekt wird alles verboten und die haben es halt einfach gemacht. Da sind und, wir wieder bei der Spontanität. Ja, Ja. ja, ja. Voll. also so viel dazu, jetzt habe ich auch gut, <lacht> guter Ballast abgelassen hier. Ach, muss, alles, muss alles raus, ja, ich habe
0: <lacht> auch bei dem zweiten Spiel der Iraner ey, auch ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, aber äh, darüber waren wir ähm, ja gar nicht so allzu viel sprechen. Das werden wir auf jeden Fall mit Blick auf die Weltmeisterschaft, fände ich auf jeden Fall cool, wenn wir das aber mit im, im Kopf behalten und da, wenn wir dann die Weltmeisterschaft begleiten, da auch drüber sprechen und das immer mal wieder mit an äh, mit mhm. reinnehmen, ob da irgendwie ja Proteste am Start sind, wie da die Lage Situation ist. Wird sowieso mit Sicherheit rumfliegen im Diskurs, aber das sollte nicht verloren gehen. Und damit machen wir einen Strich drunter, würde ich sagen, oder? Jawohl. Also mittlerweile haben sie auch aufgehört zu bohren. Ich hoffe, dass... Äh war machbar. Guck mal, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Also, habe es schon wieder vollkommen vergessen. Ja.
2: Die bauen hier <lacht> das äh, nächste Stadion äh, <lacht> für, für 20, warte mal, was ist es dann? In Köln. Deutschland. werden kommt nach Köln.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, nicht schlecht. Jut, genau. Ähm, Josie, dir ganz, ganz lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dass das so cool funktioniert hat. Euch ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Nachrichtenschreiben, fürs äh, Herzchen schicken, ähm, fürs mit dabei sein. Ihr könnt das machen, wie immer. Äh, teilen, liken, ähm, Sternchen auch gerne verteilen. Ich weiß gar nicht, wo die Sternchen sind, ob die bei Apple Podcasts sind oder bei Spotify oder bei beiden. Sterne da, sind immer
2: wichtig. Sterne sind immer, immer
0: gut. Da können wir schön hier so Mario-Style durch die Gegend rennen <lacht> irgendwann. Ja, auch vielen, vielen Dank von meiner Seite und auch an dich, Nina. Wie immer. Gut, dann, ähm, ja genau, ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, die45-podcast bei Instagram, bei Twitter gern äh, Hashtag die45 und per Mail die45 at deutschlandde und damit, Josi, wir hören uns nicht erst in vier Wochen, das ist das nächste Mal, sondern in zwei Wochen, da äh, machen wir quasi eine kleine Rückblicks, Rückrunden, -Rück Rückblicksfolge, dann ist ja. nämlich schon die Hinrunde vorbei. Habe ich gerade Rückrunde gesagt? Hinrunde.
2: Bei mir steht es im Kalender unter ähm, Weihnachtspodcast. Ich weiß, es ist es nicht, aber äh, für mich beginnt ab Dezember Weihnachten. Deswegen habe ich es darunter gebucht. Ist auch okay, hoffentlich. Der Glühwein wird am Start sein.
0: <lacht> Denn bis dahin, Josie, nächste Woche melde ich mich auf jeden Fall wieder mit einer Interviewfolge. Bis die Tage. Bis dann. Tschüss.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball.
2: Präsentiert von Sportradio Deutschland.